0: Precis efter förlossningen sprutar det hormoner ur både mamman och pappan, därför är det extra viktigt med direkt närhet till barnet, alltså hud mot hud utan någonting emellan. Vid kejsarsnitt blir inte hormonpåslaget lika kraftigt, men närheten till barnet är lika viktig för den framtida anknytningen mellan barn och föräldrar. Det är den här tiden precis efter förlossningen som spelar stor roll för den kommande amningen. Och amningen har en rad positiva hälsoeffekter berättar Sofia Svedberg när jag som heter Thomas Johansson träffar henne på KI i Solna. Välkommen till ett program om det angelägna ämnet amning. Okej då säger jag välkommen till Sofia Svedberg som är filosofiedoktor i vårdpedagogik. Anställd här på Karolinska institutet som har djungt där vi befinner oss just nu. Och du kombinerar också med en tjänst på Karolinska sjukhuset. Varför tycker du forskning kring amning är spännande och aktuellt och relevant?
1: Amning är ju någonting som berör nästan halva befolkningen. Alla, alla kvinnor som föder barn. De flesta vill amma och barnen ska födas upp på något sätt. Och då är amning väldigt relevant och... Det är inte så att det alltid är smärtfritt för alla utan man, får, man träffar på olika sorters problem. Och det är viktigt att vi vet hur vi kan stöda mammorna, hur vi kan jobba mot att få detta att bli så bra som möjligt.
0: Så det är ett känsligt område kan man säga?
1: Ja, amning är ett känsligt område och det ligger nog mycket i att, att för alla går det inte invändningsfritt. Och tyvärr är det så att man sätter samband, amning med moderskapet. Och många kan då känna sig som sämre mödrar om de inte tycker att de har lyckats med sin amning. Och det här tycker jag är jättetråkigt. Därför amning och moderskap behöver inte alls höra ihop. Man kan visst vara en jättebra mamma även om man inte ammar. Och där tycker jag, där behöver vi i vården faktiskt bli bättre att stödja mammor och moderskapet. Men det här är därmed inte sagt att vi inte ska stödja amning. Därför att kvinnor som vill amma kan behöva stöd och hjälp.
0: Mm. Och det är både biologiska faktorer som styr hur bra amningen går. Men man kan också hjälpa till med praktiskt tänk ja. naturligtvis. Och det är det vi ska prata om här. Om vi börjar från start, så att säga, vad är det som händer vid en förlossning som då är relaterad till amningen?
1: Ja, det är faktiskt den viktigaste perioden det är just efter förlossningen att barnet får komma till mamman direkt efteråt och få ligga hud mot hud med mamman och då är det också viktigt att barnet får ligga som en liten groda på mammas bröst som alltså är lite högre under huvudet eh, kunna ligga på henne så att barnet kan använda både sina armar och sina ben då har barnet möjlighet att det har alltså ett ett medfött biologiskt system som vi, vi egentligen har sett då eller i forskningen har sett att det är egentligen nio steg som barnet genomgår för att ta sig till bröstet och börja amma. Och får barnet göra detta i lugn och ro utan att man avbryter det då har man gett de bästa förutsättningarna för att amningen ska fortsätta utan att det ska bli så mycket komplikationer eller svårigheter. Dessutom har man hjälpt mamman att se hur kompetent hennes barn är. Att det faktiskt både vill och har förmåga och kanske kan. Vilket gör att mamman blir väldigt avslappnad och tillitsfull inför den kommande ämningen också. Mm.
0: Mm. Så rent praktiskt då, vad, vad är viktigast precis vid efter förlossningen.
1: Att man lägger barnet på mammans bröstkorg, hud mot hud. Torkar av barnet, man ser till att det, det ligger som en groda, inga filtar eller eh, handdukar eller så emellan. Och att man säger till föräldrarna, de som är med där, att, att nu får barnet vara där. Tills dess att det har suget på bröstet eller tills dess att barnet somnat. För det är så att alla barn, även om de får ligga så där, kommer inte ta sig till bröstet och somna. Men då får de Eller ta sig till bröstet och suga. Men då får de vara kvar där tills de har somnat. Sen kan man ta bort barnet och väga och mäta. Och den andra föräldern kan hålla och gosa och titta. Och sen har barnet inte sugit vid den här första kontakten- då lägger man tillbaka barnet där- och så försöker man förmå föräldrarna att ha barnet där- så mycket som möjligt nästan hela tiden- tills den där första amningen är gjort. Det är, det är en bra start och viktigt. Mm. Skulle det vara så att barnet behöver tas iväg- och kanske behöver ha lite hjälp för att starta- när livet börjar och så- eller hamna på en barnavdelning. Så fort barnet är så pass friskt att det kan komma ut och vara hos föräldern hud till ut, Så kan man låta den göra det. Och vara där. Och starta livet med att ha mycket hud mot hudkontakt. Det är första steget mot amning. Så kan man säga. Mm. Och det är faktiskt inte bara mot amning. Eftersom vi har mycket hormoner precis efter en förlossning. Eh, Oxytocinhormonet, lugn- och rohormonet, kallas också kärlekshormonet. Det hjälper också mamman att binda sig till barnet. Alltså, och då menar jag öppna upp känslomässigt, eh, förstå barnens signaler. Det gör mamman väldigt mottaglig för barnet. De här hormonerna får pappan också. Och det är också viktigt att även pappan har barnet den första tiden och, och får ha den här egna kontakten med barnet. För att liksom binda sig till barnet och se barnet och öppna upp den här känsliga föräldraskapet.
0: Vad blir det för skillnad rent dels praktiskt men också hormoniellt om man har gjort ett tjejsarsnitt?
1: Mm. Eh, en tjejsarsnitsförlossning: då tar man ut barnet. Och då, det som är skillnaden är ju att barnet inte har fött vaccinalt och fått alla de här påslagen. Eh, det kommer också väldigt abrupt för mamman och det vi har sett är att de här kvinnorna har lite sämre eh, toppar under amningen två, tre dagar senare och vi har sett att barn som tjejsarsnittas till mammas ja, lägre utsträckning ganska mycket lägre utsträckning faktiskt eh, det tror man ju kanske beror på att, att i tjejsarsnitts situationen så är det inte alla som får ha sina barn huvud mot huvud direkt efteråt och det kan bli en lång separation innan mamma och barn träffas och så. Så idag vill man ju jobba väldigt mycket med att inte ta bort barnet även om det är en, ett kejsarsnitt utan är mamman vaken så tar man ut barnet och så går man runt bågen med operationshandduken och så lägger man barnet till mamman i alla fall och så kan den andra föräldern då vara med och hålla i barnet och och så försöker man att inte separera dem utan att de får gå tillsammans in till uppvakningsavdelningen. Och genom att börja göra så så tror vi att, att vi kommer att kunna minska det här skillnaden mellan tjejsavsnittade och, och normalt förlösta på den här punkten. Och hoppas att de här topparna kanske ska bli lite bättre också. Mm.
0: Du nämnde att även pappan får ett hormon. Mm eller utlade, mm. vad man uttrycker det som. Mm. Vad säger forskningen om pappans roll vid en förlossning?
1: Pappans roll är otroligt viktig. Pappa är, är ju den... Pappa, eller om man har någon annan med sig. Nej, den andra parten är ju en otroligt viktig person. Dels för att stödja mig och stötta. Dels för att... Och Ge de här lite positiva uppmuntran. Dels att man som mamma känner att man har en person till där som är intresserad och vill dela ansvaret för det här nyföre barnet. Det ger en enorm viktig input. Och det har vi sett att papper som tar sina barn tidigt, de får också påslag och binds mer till barnen och vill inte överge dem lika enkelt och så. Så pappan är oerhört viktig och att han kommer med tidigt. Men, men den, första, den första lilla perioden där till barnet har sugit. Där ska pappan stödja att barnet verkligen är hos mamman för att också starta amningen. Mm.
0: Mm. Vad blir då nästa steg i den här amningsprocessen så att säga? Vad är viktigt?
1: Ja, sen är det jätteviktigt att visa föräldrarna, lära föräldrarna hur barn beter sig när de vill komma till bröstet. För det är jätteviktigt nu i början på babyperioden eller perioden precis efter man har fått barn. Att barnet verkligen får komma och suga så ofta som det vill det. Och att då visa föräldrarna hur barnet gör. Det, det tar handen till munnen, det rör huvudet, det säger aah uh -uh. Och alla de här små signalerna att barnet verkligen kommer till bröstet och få suga så mycket och så ofta som det vill. Och att pappan också ser de här signalerna är viktigt.
0: Du imiterar några små ljuder. Ja, är a -a. det ljudkommunikation i det här?
1: Oh, det är mycket ljudkommunikation med det här. Barnet signalera till mamman att jag vill. Och då säger den ofta a-a. Och mamman svarar på det här. Om man tittar noga så ser man att mamman svarar på det och det vet hon ju oftast inte om. Men det finns en djurkommunikation i det här. Och just om man tittar på kejsarsnitts så ser man att de, att pappan om han tar barnet och mamman inte kan det då kommunicerar pappan med barnet och med mamman. Men annars är pappan ganska tyst när mamman har barnet. Och då är det en kommunikation mellan mamma och barnet. Och det här är ju spännande och någonting som vi inte vet allting om.
0: Hur länge bör man amma?
1: Så länge man trivs med det. Vi har en rekommendation i Sverige att trivs man med sin amning och allting fungerar bra. Så klarar sig barn utmärkt utan någon som helst annan mat det första halvåret. Sen kan man fortsätta amma så länge man trivs med det. I kombination med att ge också annan mat efter ett halvår. Gärna amma ett år eller längre.
0: Du sa inledningsvis i det här programmet att det är en lite känslig fråga kring amning och hur mammor då upplever den här situationen. Varför är det viktigt att amma? Mm.
1: Då är det ju så att sjukhuspersonal bör stödja och stötta amning. Och det har att göra med att det finns hälsoeffekter av amning. Bröstmjölk. Och ersättningsmjölk är inte samma produkt även om det är 2015. Så kan man inte efterlikna bröstmjölken idag. Bröstmjölken innehåller, jag, jag tror att det är faktiskt hundratusen ämnen. av vi har upptäckt kanske hundra 100 eller tusen ämnen. Någonting i den storleken. Så ju mer man undersöker bröstmjölk desto mer ödmjuk blir man inför naturen. Man vet att bröstmjölk innehåller stamceller. Man vet att bröstmjölk kan skydda mot cancer. Man vet att bröstmjölk innehåller precis de här långa fettkedjorna som är utmärkt för hjärnans utveckling. Allt ihop, alla de här komponenterna gör ju att bröstmjölken är ju naturligtvis det bästa. Även om ersättningsmjölk idag inte är dåligt och ibland jätteviktigt för vissa barn för de behöver det för att komma igång och har haft kanske en tråkig start och behöver lite mera och så men man ska använda den egna mjölken så långt det bara går och nu pratar vi ju bara om bröstmjölken som produkt men jag tror också att amningen som, som företeelse det här att du tar upp barnet i famnen håller i barnet det blir också ett Någonting som blir viktigt för barnet. För det, det blir på samma sätt enda gång barnet äter. Varje gång barnet signalerar att det vill ha mat. Så får det komma till mamma då som ger bröstmjölk. Och hon låter likadant. Hon luktar likadant. Hon tar barnet på samma sätt. Barnet känner att det har kommit till sin omvårdare. Som verkligen är mån om att det ska överleva. Och just det här att det blir samma likadant upprepat. Kanske 12-18 gånger per dygn. Gör att barnet får en trygghet i, i det här. Samma, lika. Jag har min omvårdare här som tar hand om mig. Och det sker ju per automatik när man ammar. Och den här biten kan man naturligtvis göra. Även om man inte ammar. Men då måste man tänka efter. Så att det blir det här lika, samma. Jag tar upp barnet, jag håller det i famnen. Jag kanske bestämmer att det är jag och så är det pappan det vi som matar och vi ska göra det så lika som möjligt varje gång. Mm. Så att det finns två aspekter av vandring tror jag. Dels bröstmjölkens innehåll dels det här hur man gör rent praktiskt som är för barnet viktigt i, i den fortsätta uppväxten och skapa trygghet och så.
0: Så det här stärker anknytningen mellan barn och föräldrar på sikt?
1: Ja det gör det. det, gör det. Och man kan inte säga att man kan inte säga så här att bara för att barnet har ammat- så är det bättre anknutet. Det går inte för att anknutning handlar om så många aspekter. Ett väl anknutet barn är ju ett barn som har haft föräldrar- som alltid har funnits där när barnet behövt det. Och det kan du göra även om du inte ammar. Men starten kan ju bli lättare om det om... Ja, amningen, då gör, går det på automatik, per automatik på något vis. Men du kan faktiskt vara en ammande förälder- och skittar i barnet ganska mycket ändå- och då blir det inte säkert att det blir bra anknutet. Så att det är ju hur du möter barnet- som gör om barnet blir väl anknutet.
0: Det är inte alla som är helt bekväma med, med andning. Jag har en blogg framför mig, Bea Linnea- kallar hon sig Beatrice Eleanor Linnea- som har en, en blogg som behandlar föräldraskap och lite annat- och hon har tagit upp det här med amning. Och i hennes fall så beskriver hon hur hon kände sig stressad kring varje amning. Hon kände inte det här lugnet och ro som man förknippar med amning och som, som kanske är det mest kända också. Det blev ingen mysig stund som hon skrev, som alla andra pratar om. Mm. Och det här har påverkat henne psykiskt och hon har inte känt sig helt lyckad efter det här. Eller åtminstone under den här perioden och strax efter. Är det här vanligt?
1: Ja, det förekommer. Ska vi väl säga, det kanske inte är så där jättevanligt att man upplever det precis så som Lia, heter hon? Beatrice Be eller Be då ja, ja. Att man upplever det exakt på det sättet. Men, men de här tankarna finns och de förekommer och mödrar som tycker att de inte har lyckats med sin amning på det sättet som de hade önskat kan känna skuld och skam och känna att de är sämre föräldrar och så vilket ju då är jättetråkigt för det behöver inte höra ihop. Och det här som hon tar upp i sin blogg med att, att hon tyckte inte att det var en mysig stund, hon kände stressade varje gång barnen skulle amma och så. Det, är för, det förekommer nu och då kanske rätt. Ja, det är ju många kvinnor i Sverige som föder barn 100.000 men så det förekommer ju så att vi hör det, de här tankarna rätt ofta ändå. Och jag tror att jag hänger ihop med att, att det är ett otroligt ansvar. Som en del kvinnor känner att plötsligt vilar allting på mig nu. Att jag ska se till att det här barnet får i sig tillräckligt med mjölk. Och att den ska växa. Och man känner sig kanske lite ensam i föräldraskapet. Att det är, nu är det bara mig. Det hänger på. Och... Och då tycker jag att då är det jätteviktigt att man vågar uttrycka det. Och att man hittar en gyllene väg. Hur mår den här familjen bäst? Och vad är bäst för den här mamman och det här barnet? Och många gånger den här kvinnan känner att ja men det finns faktiskt, hon behöver inte amma helt. Hon kan amma så mycket som hon tycker att det känns bra. Och så kan man ge barnet ersättning också. Och pappa kan vara med lite grann. Och hon kan slappna av och, och uppleva och tycka om barnet. Och mysa med barnet. Och få den här kontakten med barnet. Då kan ju det här rinna av axlarna på henne. Och faktum är att många gånger ser vi att då kan det vända. Då kan man tycka att amning ändå inte är så dumt. När man ser att det här tunga ansvaret måste jag inte axla själv. Mm. Men visst förekommer det. Och det kan också förekomma att mamma känner... Smärta eller att de upplever att de inte har tillräckligt med mjölk. Och att, det, att de, de tycker att då blir jättebesvärligt. Och att de har en inifrånkommande press på sig. Att det här är någonting jag borde klara. Samhället tycker att jag borde klara det här. Det här ska jag klara. Och det är just då att hjälpa kvinnor att se att det är deras egen inifrånkommande press som ofta sätter kroppen på dem. Och ha ett samtal om detta. Vad är det egentligen som gör att du vill amma? Vad var det som var viktigt med att amma för dig? Vad handlade det om och så vidare? För det var mamman själv som egentligen vet vad det handlar
0: om. Så man behöver inte gå all in i amning för att uppnå de här hälsofrämjande fördelarna som du pratar om. Utan det går att delamma och ha goda liknande rutiner för att ha... Skapa närheten.
1: Ja, absolut. Eh, ju mer man ammar desto bättre. Men lite amning är bättre än ingen amning. Och det här, här gäller ju att hitta en bra balans för den här familjen. Och ändå stödja amning i så stor utsträckning som det bara går. Och det har man ju sett. American Academy of Pediatrics. De gör ju en eh, sammanställning var 50 år ungefär. Om fördelarna med bröstmjölk. Och de tittar på hel amning, lite amning eller bara amning lite grann. Och man ser ju att bara amning lite grann också är bättre än ingen amning alls.
0: Jag tänkte testa dig med några myter och sanningar kring amning. Mm. Det finns ju en massa olika myter och påståenden som florerar på nätet. Och vi får se om vi kan få några snabba, raka svar från dig. Okay. <laughs> om du vågar det på det. Ja. Barn som ammas blir mer intelligenta.
1: Ja, det är faktiskt sant. Och det handlar om de här långkedja fettsyrorna som finns i bröstmjölken För att den är så exakt gjord för hjärnans utveckling. Så det finns många studier som visar att barn som ammas har lite högre IQ.
0: Barn som ammar får mer sällan astma.
1: Ja, alltså barn som mammas får mera sällan astma. Det är, vi har en, BAMSI, en studie som heter Bamse studien i Stockholm som visar att barn som mammas eh, debuterar i astma senare eller får det mindre ofta. Och det handlar nog om att man inte kommer i kontakt med andra produkter som kan vara allergienframkallande. Så det är det, ja, svaret är ja.
0: Yeah. Amning skyddar mot bröstcancer.
1: Ja, det gör det också. Ammar man mycket och länge så har man sett att amning kan skydda mot bröstcancer.
0: Mm. Och här kommer ett påstående som du faktiskt har berört redan, men ändå. Mjölkersättning är lika bra som bröstmjölk för bebyn.
1: Ja, det är nog många som tror det eftersom det är 2015. Men så är det tyvärr inte. För Bröstmjölken innehåller så otroligt många komponenter där vi inte känner till alla ens idag.
0: Flaskbarn skriker mindre än barn som ammas?
1: Både ja och nej kan man säga. Där, därför att flaskbarn, när man matar barnet med flaskan så brukar det vara så att det är föräldern som bestämmer hur mycket barnen ska äta. Och många gånger så kanske de här barnen äter mer än vad de hade gjort om de hade varit vid bröstet. Och somnar och är lite drogade. Och, maten. och då kan de sova lite längre tid kanske utan att vakna och, och skrika. Men å andra sidan så brukar mammor som ammar vara väldigt lyhörda. Och se sina barns signaler kanske snabbare än den mamman som flaskmatar sitt barn. Så att den ammade behöver ofta ge ljud ifrån sig kortare stund. Så jag tror skrikigheten det, det är nog... Skett ut.
0: Ja, och så har vi ett påstående kring pappans roll här och Flask, ska vi se nej, där har vi den. Pappor knyter snabbare starka band till flaskbarn.
1: Det tror jag inte stämmer. Därför, vad är det som skiljer? Pappa ska vara delaktig oavsett hur barnet föds upp. Och att knyta kontakt med sitt barn, det gör man genom att ha barnet tätt och nära och se barnet och byta blyer på barnet och gosa med barnet. Så papper kan knyta an precis lika bra, oavsett.
0: Och eh, modersmjölk har smärtlindrande effekt- och är därför bättre vid exempelvis kolik?
1: Ja, Modersmjölk har smärtlindrande effekt, det vet vi. att Ett barn som ammas har en höjd smärttröskel till exempel när man ska ta blodprover och så. Men det är sugande till sig som också har en smärtlindrande effekt. Så att suga på en napp har också en smärtlindrande effekt- Eh, sen så finns det här med kolikbarn eh, följer man barnets signaler och låter barnet bestämma så får det mer sällan kolik och det kan ju handla om att barnet är lugnt och avslappat för det känner att det är ett och upptaget så fort det hör av sig och att det äter precis vad det behöver själv bestämmer hur mycket mat det ska ha i magen ungefär Mm. Mm. Så på det viset blir ju bröstmjölken även bra för kolikbanan många gånger. Mm.
0: Och så ett påstående som kanske låter lite ytligt men behöver inte vara oviktigt. Ger amning hängbröst?
1: Nej det gör det inte. Det är faktiskt att brösten utvecklas under graviditeten. Och där sker den stora förändringen. Och även efter en graviditet så oavsett om det ammar eller inte- så startar en mjölkproduktion upp i bröstet och bröstet genomgår sitt sista stadie av utveckling där. Så eh, amningen har inte så mycket med hängbröst att göra utan det är, det är någonting som folk tror som inte är sant. Mm.
0: Ett eh, problemområde inom många familjer, barn som vägrar eller som är picky i maten så att säga. Och då kommer ett påstående som låter så här. Spädbarn som ammas kommer lättare att acceptera nya matvanor när de blir äldre.
1: Det tror vi att det stämmer. Därför när du ammar ditt barn så kommer bröstmjölken smaka lite olika varje gång. Därför allting som mamman äter går ju ut i bröstmjölken. Så barnet där får ju en nyans av smaker från början. Där ersättningsmjölken smakar likadant hela tiden. Och då kan man vänja sig vid att det är det jag gillar och inget annat.
0: Ja, ett avslutande citat eller påstående här då. Om din mamma eller för förvisso din syster inte kunde amma så kan inte du det heller.
1: Det tror jag inte stämmer. Det här handlar mycket om kulturen och hur vi har gjort. Till exempel på 70-talet så skulle alla barn vara barnsalen. Och så kom de inte till sin mamma var fjärde timme. Och det vet vi idag att försöker man amma på tid på det här sättet så blir amningen mycket, mycket svårare. Och då har man kanske en mamma där hemma som inte lyckades med sin amning. Men gör man och följer barnets system så brukar det gå väldigt, väldigt bra. Det är få som egentligen inte kan göra mjölk. Det svåra är ju att, att kunna släppa ut mjölken och det är mer kulturellt och handlar om att jag är orolig eller nervös och alla de här faktorerna.
0: Mm. Avslutningsvis Sofia, vad skulle du vilja skicka med dels vårdpersonal och dels föräldrar utifrån ditt perspektiv och, och med förankring i aktuell forskning kring amning?
1: Ja, då vill jag ju skicka med att verkligen både föräldrar och vårdpersonal, att man verkligen är medveten om den här första tiden och att man hjälper föräldrar att se barnets signaler och att man uppmuntrar mycket hud mot hudkontakt. Och det är bra även om man inte sänker rammen sen. Därför du öppnar upp känslomässigt för ditt barn. Så det vill jag skicka med. Och det är alltid lättare att börja en namning om man är lite osäker på hur man vill göra. Om man sen inte trivs med det, det är det lättare att trappa ner än att göra tvärtom. Det är svårare att sätta igång en namning senare.
0: Mm. Pågår det forskning förresten, studier som följer? Barn under lång tid och ja, när man växer upp och så vidare för att få riktig franking i det här. Hur man har utvecklats beroende på om man har ammat eller inte.
1: Ja nej det saknas faktiskt och då är du inne mycket på den här anknytningsforskningen. Och där är man ju väldigt överens tror jag alla att det är så många faktorer som spelar roll. Och, och det är hur du möter ditt barn. Inte amningen bara. Jag kan tänka mig att amningen kan, kan vara en bidragande orsak. Men det finns så mycket mer. Alltså att vara en bra förälder är så mycket mer. Och det handlar om att se barnet. Och ställa upp för barnet och vara där för barnet. Mm.
0: Mm. Tack så mycket Sofia Svedberg för att du delar med, med av den här intressanta informationen. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!